0: 6h34 da tarde ou da noite, aqui já não sei. Parece da tarde, que faz um calorzão aqui ah, em São Paulo. Como é que tá em Portugal? Olha, aqui é da
1: noite aqui é da noite e tá frio. Tá frio pra caramba hoje. Deve estar tá aí batendo, sei lá, 12 graus, eu acho.
0: É, dependendo do ponto da Europa, até agradável, né? Mas pra gente que é do Brasil, ainda assim. É um uh, negócio não, que não, não fala é.
1: não. Pra, pra, pra eu que sou brasileiro, é um frio da isso aqui.
0: Eu sou de São Paulo. É. É, então, vamos lá. Você está falando de Portugal. O papo ele nunca tem uma cronologia muito clara. Eu vou desenvolvendo na conversa, enfim, a gente vai falando, é bem informal. Ah, fechou. Mas, você já até puxou um gancho, né? Você é de São Paulo, eu vi pelo menos de carreira aqui, você sempre fez por aqui, aqui na Grande São Paulo, né?
1: Sim, exatamente. Desde quando eu iniciei no futebol, lá nos meus 14 anos, foi tudo em São Paulo. Iniciei em Guarulhos, né? não ainda assim é São Paulo depois fui para a Zona Sul de São Paulo, aí voltei para a Zona Leste, e da Zona Leste eu vim para Portugal, mas sempre fui de São Paulo.
0: Faltou Zona Oeste, então não deu tempo.
1: É, zona Norte, eu fui lá para alguns campeonatos, porque eu estudei na Zona Norte, né? eu fiz a minha faculdade, que era ali na, na região da, da Unisantana, eu não lembro agora o nome ali da, da região, mas é considerada Zona Norte do país, então alguns campeonatos eram ali. Mas não cheguei a jogar em nenhum time da Zona Norte.
0: Ah, é até um negócio curioso. O Santana sempre foi muito forte em esporte universitário, esporte feminino também, né?
1: Sim, sim, cara. Eu, eu sou muito grata à faculdade, porque me deu uma experiência não só na área da educação física, mas também na minha área como atleta, porque a gente disputava muitos campeonatos. Eu cheguei a disputar diversos campeonatos mundiais, até mesmo universitário, brasileiro universitário, Fora os campeonatos entre né, universidades mesmo, que, meu, eram muito bons e muito competitivos. Tinha muita competitividade ali com uma das faculdades mais famosas, que é a Unip, né? Então a gente tinha aquela rincha, aquela Unip e Unisantana, sempre ali batendo de frente uma com a outra.
0: É, e quem acompanha o esporte em geral, eu tenho outros canais aqui, que o YouTube é uma derivação dos canais de Instagram que eu tinha, o que eu tenho ainda. É... E eu sempre gostei de muito de acompanhar esporte feminino em geral... Atletismo também... E, pô, e o, o Nip estão em todas, né? É um negócio maluco, sim. né? Então...
1: Exato, exato. E, e não só no futebol, viu? Na maioria dos esportes são as duas potências na... Sim, no, sim. No, né? no esporte universitário são eles.
0: E aí, bom... Acho até que é curioso que... Você é um caso legal desse mercado... Que está crescendo no mercado do futebol feminino... Né? Acho que é um caso muito emblemático disso... Porque, sei lá, se a gente pega muitos anos atrás e tiver a Marta, mas, pô, tipo, Marta era o melhor do mundo, tinha jogado a Olimpíada, a Copa do Mundo. E o mercado tem crescido. E no Brasil, antes, sei lá, eu falei outro dia com a, a, a Mariel Rescher, que joga lá na Austrália. Ela também fez uma trajetória similar, mas no futsal. Ela jogava pelo São José e fazia faculdade lá. E o esporte feminino, em uhum. muitas modalidades, ele ficou preso só até o universitário, e depois o universitário você tem que se virar, né? Se é, muitas vezes o pessoal nem Sim. continua porque é mal tem liga. E,
1: isso mesmo. E menos,
0: a base cria-se muito bem. Agora, como é que você faz essa base, disputa os campeonatos universitários em nível nacional internacional? Quando é que surge a possibilidade de sair do Brasil? Era um plano? Porque. Quando é que foi isso?
1: Então, o que, que acontece, né, quando você está ali dentro da universidade você tem a oportunidade de unir esporte e estudo, você acaba, né, tendo uma vantagem perante outras atletas que não têm essa condição. Então, a minha faculdade, ali em Santana ela tinha diversas parcerias com clubes renomados. Então, ela teve parceria com Santo André, teve parceria com São Bernardo, é, teve parceria com um projeto social num clube escola da Vila Guarani, ali na Zona Sul, né? De lá. E São Paulo. Então, eu joguei muitos anos ali na Vila Guarani. Então, essas parcerias proporcionavam para mim é, uma oportunidade de visualização. Só que quando eu terminei a minha faculdade, eu resolvi focar um pouquinho mais na minha carreira para ter um, uma certa experiência curricular. E depois eu resolvi. Né, dá um, uma pausa no futebol e quando eu voltei eu tinha que fazer duas coisas que era trabalhar estudar e jogar ao mesmo tempo mas querendo ou não você ter uma experiência universitária te dá uma certa confiança para retomar o esporte porque você vivenciou diversas né diversos campeonatos que são muito competitivos até mesmo mais competitivos do que campeonatos que você joga normalmente aí digamos assim eu comecei no futsal também Joguei futsal por muitos anos, tanto que eu cheguei a jogar na faculdade futsal e futebol de campo. Tinha jogos, às vezes, no final de semana, que eu tinha que fazer as duas modalidades ao mesmo tempo. Então, quando eu resolvi voltar, eu tive uma oportunidade no Juventus, por conta de uma amiga minha que estudou comigo na faculdade, que também fazia parte do clube. Então, você acaba conhecendo muitas pessoas, né, e isso te facilita o acesso nos clubes. Às vezes, fazer um teste, que fica mais fácil do que você passar por uma peneira. A gente sabe que fazer uma peneira é muito difícil hoje em dia. Então, nada que alguém te indicar para você fazer um teste e ser vista aí com, com olhos mais carinhosos, digamos assim. E aí eu consegui entrar no Juventus e, com a visibilidade do Juventus, eu consegui ter acesso a um empresário, um agente, que conseguiu me trazer para Portugal. Mas eu já tinha esse, esse sonho de, de sair do Brasil, sim.
0: E aí, você faz quanto tempo que você saiu do Brasil para
1: Portugal? Faz dois anos, vai fazer. Agora esse ano faz dois anos que eu estou aqui.
0: E aí, como é que tem sido essa experiência? Porque não é teu primeiro clube, né?
1: Não, eu tô no meu segundo clube aqui em Portugal. Meu primeiro clube foi o Paio Pires, né? Foi o clube que abriu as portas para mim aqui. Nós estávamos jogando a segunda divisão do Campeonato Nacional. E foi muito bom, porque eu conheci muitas pessoas, acabei também tendo visibilidade, tive um certo destaque dentro da equipe. E consegui, né? Infelizmente, a pandemia começou, e aí o campeonato não conseguiu dar continuidade, então acabou ficando ali pela metade do caminho, e o Valadares conheceu o meu trabalho por meio também dos vídeos que eu consegui fazer, né, que o meu empresário fez, do material adquirido nos meus jogos, tanto no Juventus, quanto nesse time, que eu iniciei aqui, o Paiu Pires, e aí eu tive o prazer de vir jogar aqui, e cá estou.
0: E agora você está na Liga BPI, que é a primeira divisão, muito Sim. diferente
1: Bastante diferente bastante diferente o nível né, técnico e tático das equipes, a força num todo do campeonato é mais difícil mesmo, tanto que infelizmente a gente não conseguiu ficar ali na, entre os quatro primeiros, que a gente chama aqui de fase dos campeões, né? então a gente acabou jogando a fase de manutenção para não ter que descer para a segunda divisão e se manter na primeira divisão para a próxima época, que inicia acho que é outubro desse ano, se eu não estou enganado, então, você vê que a competitividade é bem grande. Na segunda divisão, quando você tem um time com né, algumas algum investimento maior, você acaba se destacando mais, que foi o que aconteceu no Paio Pires. Nós estávamos numa, numa alavanca muito grande de, de progresso, porque o time era consistido aí por mais ou menos sete atletas estrangeiras, metade brasileira, então... Era um time que com certeza estaria na primeira divisão hoje se não tivesse acontecido toda essa questão do, do corona e aí teve diversas coisas que aconteceram que infelizmente não conseguimos. E acabei saindo do time e vim para cá disputar a primeira divisão.
0: Bom, você disputando a primeira, você fala que é, é, só para contextualizar quantos clubes são e todo mundo tem algum interesse, seja para não cair ou para subir ou ser campeão, né? Você disse que tem dois grupos, né? No fim das contas, Sim. depois, né?
1: Sim, é, o que acontece, né? É, por exemplo, eles separaram esse ano, normalmente não é assim, o que eles fazem aqui é, todos os times da região sul do país jogam contra todos os times da região norte, só que para esse ano, para não ter todo esse deslocamento e tudo isso por conta da, da pandemia, eles separaram região né, norte e região sul, e aí jogaram norte contra norte, sul contra sul, e aí os quatro primeiros de cada um estão disputando entre si, né, ah. a fase dos campeões. E aqui, da região norte, quem ficou para a fase de manutenção está disputando entre si, para ver quem fica ali na, na Liga BPO, para quem entra numa repescagem. E na região sul também está acontecendo a mesma coisa. Os únicos que jogam todos contra todos, tanto o norte quanto o sul, são os que estão na fase de, de campeão.
0: Aí me ajuda até geograficamente. Na sul tá o quê? Tá esporte da Benfica? Ou não?
1: Isso. isso.
0: Que fizeram a final da esporte, Taça de Portugal isso. agora,
1: né? Isso. Tá é a região sul. Aqui na região norte tá o Braga e tá Famalicão, que, que, que são, assim, os mais conhecidos, se eu não me engano. É. são esses que estão ali mais na disputa mesmo. Estão acirrados.
0: E aí, mas mesmo esses têm um orçamento muito maior, né? Imagino, né? Até para o clube já ser mais, mais grana, né? Em geral, né?
1: Sim, o investimento deles é bem forte, assim, tanto em atletas estrangeiras ou até mesmo em estrutura, né? A gente vê bastante diferença. Tem tido mais Agora, investimento tá? esse ano?
0: Agora é curioso, você está perto de Porto, não sei se fica em Porto, fica na região, né? Tô, estou no distrito
1: do Porto, isso. E Eu fico a 30 Eu... minutos do Porto.
0: Ah, a gente que é de São Paulo, 30 minutos você não chega nem no centro, né? Mal sai do bairro, às vezes, né? Então...
1: Exato, então, exato. São Paulo é totalmente Portugal.
0: Você vai sair da Juventus para chegar no centro da cidade, para atravessar a ponte, leva mais de meia hora, né? Então,
1: então ah. exatamente.
0: E aí, olha, a gente falou de alguns clubes que são os que têm mais orçamento, mas são os clubes no que no masculino eles estão mais em evidência, são clubes que estão disputando até o torneio europeu. O seu clube. Ele é um caso que o feminino, acho que posso estar enganado, ele tem mais visibilidade que o masculino,
1: não? É, é um clube assim, o, o masculino, ele, ele tem conseguido bons resultados agora, eles têm disputado também um campeonato importante, e, e tá indo bem, mas o feminino tem um pouco mais de história, porque, se eu não me engano, o Valadares iniciou o projeto do pro futebol feminino, e aí o futebol ah. feminino tem uma certa história. É um, do, é um dos times que tem mais história dentro do futebol feminino aqui, de Portugal é o Valadares, é um dos, dos times com mais história.
0: É, eu falava com a Dani Helena outro dia, que ela tá em Uelva, e lá também é um cenário similar, também é um time de feminino, tem o um masculino que não é do mesmo nome, mas no fim, é que lá ela não tá num distrito tão grande que nem é o Porto, aí que enfim, tem o Porto que tá na China, uhum. enfim, tem outros times, mas acaba tendo uma atenção um pouco melhor, por mais que às vezes não se beneficie de uma estrutura de um time masculino grande, como eu imagino que de repente as meninas do Benfica tenham, né?
1: É, exato. Exatamente. Não acontece tão assim. Mas o Valadares é bem conhecido no futebol feminino. Tem a sua história e tem a sua... Tem o seu certeza na camisa.
0: E aí, bom, quando você chega em Portugal... Vamos lá. Portugal no masculino... É uma porta de entrada gigantesca para brasileiro, né? Tem o um Braga praticamente só brasileiro. um negócio maluco. No feminino Sim. tá surgindo... Tá chegando muita menina brasileira... Vídeo em, em seu caso... Como é que é o futebol de Portugal feminino? Porque o masculino a gente até tem mais ideia. É, talvez quem é mais próxima do mercado de futebol feminino entenda, mas essa estrutura é nova ou é só que o brasileiro não tinha tanto acesso, a brasileira não tinha tanto acesso?
1: Então, o que, que aconteceu? Né? A, gente, a gente conhece muito bem a história do Benfica. Né? Todo mundo sabe que o Benfica foi quem, quem fez o futebol feminino ter visibilidade aqui em Portugal, foi o que fez nós brasileiras... Né, é, olharem para Portugal como uma oportunidade, uma janela, uma porta para mim desenvolver o futebol, e a partir disso, quando os outros times daqui perceberam o investimento que o Benfica fez nas estrangeiras, principalmente brasileiras, e que teve um resultado tão benéfico, tão positivo, que saiu ganhando todos os campeonatos quase que de forma invicta, goleada atrás de goleada, os times meio que se conscientizaram, abriram os olhos e falaram: pô, a gente também tem que que investir. E qual é o material que a gente tem que ver? Eles olharam para elas como uma oportunidade mesmo, como se fosse ali um ourinho, né? Pô, vamos trazer as brasileiras que isso é isso que tá dando resultado, vamos investir nisso. Então, isso abriu muitas portas pra gente. Claro que nós, quando estávamos no Brasil e ouvíamos falar de Benfica, a gente só escutava Benfica, Braga e Sporting. E ficava nisso. Benfica, Braga e Sporting. A gente não escutava de outros times, mas quando a gente pensa em Portugal, a gente pensa em Europa, né, e que de Portugal outras portas vão se abrir para outros países, mas é um cenário novo, que agora já não está se tornando, né, já não é novidade para ninguém, todos os times têm investido em atletas estrangeiras, tanto brasileiras quanto americanas, ou até mesmo sul-americanas, seja Argentina, Uruguai, Venezuela... Então, os, os times estão bem adeptos a essa ideia de investir em material estrangeiro para conseguir chegar nos mesmos níveis dos times mais grandes, né?
0: E aí, bom, é uma coisa que todo brasileiro fala em Europa é que, às vezes, a adaptação faz com que você mude o estilo de jogo, mude a forma de pensar, de agir. No seu caso, mudou também, ou não? Mesmo sendo uma pessoa Meu, que vai na frente?
1: Olha, tá falando... <risos> Cara, eu, eu tenho uma certa dificuldade ainda em, em jogar aqui, porque o meu estilo é um pouco diferente do que é exigido aqui, né? Aqui tem bastante respeito tático, tem que ter essa, esse respeito perante a posição, perante o que o técnico é, quer que você faça. O brasileiro, você sabe, o jeito de jogar do brasileiro é mais ousado, é mais livre, a gente não gosta de, de ser tão robótico, digamos assim. Mas que eu tive ativo, que me né? adaptar. A gente se conhece, é quando o jogo rola, Isso, né? Isso, exato, exato. Só que eu tive que me adaptar, não vou dizer que eu, eu tô 100% adaptada, porque eu gosto de jogar daquele jeito mais técnico, né? mais, mais tático. Mas eu dou bem aqui, não, não tenho nenhum tipo de, de dificuldade, o que me atrapalha a jogar. Eu consigo jogar boa, mas se eu puder jogar de forma mais livre e despreocupada, é melhor ainda. <risos>
0: E aí fora de campo, adaptação, vida, cidades diferentes, como é que foi? Aí é que a rotina Ei, de Brasil? Aí, é tranquilo Toda rotina, aí.
1: Absurdamente, absurdamente, meu Deus. A minha rotina no Brasil, como eu, como eu disse, né, eu sou profissional de educação física, então, no futebol eu não conseguia viver só do futebol no Brasil, eu tinha que trabalhar e jogar futebol. Então você já imagina como era a minha rotina, acordar cedo, Chegar em casa tarde, no meio do meu dia tinha trabalho, treino, muitas vezes estudo. Então a minha rotina era muito completa, eu não tinha tempo para me dedicar só ao futebol. Aqui eu vivo para isso, né? Eu tenho meu, a minha empresa online, onde eu atuo de forma, né? Trabalho como educadora física, mas ainda assim a minha maior profissão aqui, atuando pessoalmente, é o futebol. Então eu consigo me focar só nisso. Então eu passo o dia ali cuidando da minha alimentação, cuidando do meu corpo, do meu descanso, coisa que no Brasil eu não conseguia fazer. E como você perguntou com relação à adaptação do ambiente em si, o país é excelente, a comida é excelente. A única coisa que eu não consigo me adaptar ainda é o frio. O frio, isso eu acho que eu nunca vou me adaptar. Mas a gente vai levando a vida para mudar. Mas no restante, é tranquilo. Acho que qualquer brasileiro viveria aqui tranquilo. Aí você,
0: dá para ver, você está de agasalho em casa, né, poxa... <risos> <risos> tá dando um leve cortezinho na imagem, áudio, mas... É porque tá é frio, frio, né? A
1: gente às vezes usa um aquecedorzinho aqui, porque mesmo dentro de casa às vezes é bem frio, mas tem dias de calor também.
0: E aí, bom, tá dando um leve, leve corte, mas até fiquei curioso, você falou do, do trabalho aqui, Bora. falou de Falei trabalho de novo. Também, né? É, não, você falou de trabalho aqui, que a gente fala que aqui em São Paulo é muito complicado, tem que se deslocar muito. O tempo que você gasta fora do teu foco é muito grande, né? Embora a gente saiba que aqui é o principal mercado para qualquer coisa, normalmente. Mas você falou que ainda tem esse outro projeto. O que é esse outro projeto? Como é que tá?
1: Sim. Bom, é um projeto que, que eu iniciei em 2017 com uma parceira minha, que, que foi uma coordenadora em uma academia que eu, que eu trabalhei, ela chama Lígia Coelho. E nós resolvemos fazer uma academia online, né? Então nós montamos um programa de treino focado na saúde da mulher para ajudar mulheres que querem emagrecer, que querem fazer uma atividade física em casa ou até mesmo que não gostam de ir para uma academia ou não tem material para treinar em casa e que queiram emagrecer e pensando nisso nós montamos um, um programa chamado Desafio Drill, e montamos uma empresa que se chama Clique Mais Fit que é o nome da nossa academia online né qualquer coisa depois eu deixo o, o Instagram para vocês aqui o nosso site tudo bonitinho para vocês divulgar então pensando nisso eu ministro aulas online né tanto para grupo até mesmo lá no nosso Instagram nós temos o nosso canal do YouTube também que tem Vídeos de treino, vídeos de treinamento mental, porque a nossa ideia é unir mente, corpo e espírito, né? Unir o todo, olhar para o todo, para o corpo da mulher de uma forma holística, né? A gente quer melhorar o todo na mulher e fazer com que ela entenda que a saúde vai muito além da estética. Então, esse projeto foi voltado mesmo para a área da educação física, que é a minha profissão, e eu estou nele até hoje. Então, por exemplo, amanhã eu tenho live. 11 horas da manhã do Brasil, 2 horas da tarde, eu tô dando treino pra mulherada lá no meu Instagram, ao vivo. Mulherada que quer emagrecer, quer treinar, essa é a ideia.
0: É, nesse momento de pandemia, deve ter aumentado muito, né? Porque, tipo, a gente vive do online, né? É, é, o público é mais brasileiro, é só brasileiro, brasileira, né? Eu...
1: Sim, então, o público é, prioritariamente, né? brasileiras, porque eu iniciei no Brasil, eu só tô aqui em Portugal faz um ano e meio, vai fazer dois anos agora, em agosto, então o público aqui de Portugal veio me conhecer agora, nesse período mesmo da, da pandemia, quando começou a aumentar os termos online, a procura por trabalhos online, mas antes disso, quem me conhecia mais era o público brasileiro, e ainda assim, maioritariamente, quem permanece são eles. Mas tem pessoal aqui de Portugal também que acompanha. Tem homens que acompanham também, apesar do, do nosso programa ser voltado para o corpo da mulher. Tem homens que acompanham também o, o meu projeto.
0: E acho curioso, porque é muito mais aeróbico, né, que você falou, né?
1: Sim, sim. Mas... São treinos voltados mesmo para o emagrecimento. Eu utilizo dentro do programa... A metodologia HIT, né? Para quem não conhece, é o treino intervalado de alta intensidade. Mas o programa em si, ele é bem completo mesmo. Lá eu tenho treinamento de força. A partir do momento que a mulher consegue emagrecer, ela vai se sentir mais flácida, vai se sentir, né? Com, com aquela famosa pelanquinha, aquela pele. Então, nós temos treino para tonificar essa musculatura, ajudar a mulher a ficar mais rígida, com o bumbum mais durinho. Além de emagrecer, tem os treinos, né? Da mente, que é, é para mulherada que às vezes está desmotivada ou não está se amando, está precisando de um pouquinho de amor próprio. A gente também tem as aulas da nossa treinadora mental, que é minha parceira de Coelho, ela trabalha mais essa parte psicológica das mulheres. Fora isso, a gente ainda tem um guia de nutrição que ajuda a mulherada a fazer uma dieta, né? A conseguir se alimentar melhor para conseguir atingir esse emagrecimento de forma saudável, tem meditação tem mobilidade, tem alongamento, Não, é um programa completo realmente para quem precisa de um auxílio para treinar em casa. Então, nessa pandemia, é uma ótima opção.
0: É, desculpa até fugir um pouco do futebol, que eu fiquei curioso, na verdade. Acho que, até no uhum. próprio canal, eu entrevisto muita gente falando de, de outros projetos, falo com ex-atleta também, sempre que tem alguma coisa complementar, acho muito interessante, né? Agora, é exige muito desculpa ainda continuando, mas exige muito equipamento, o pessoal tem que comprar, como é que funciona? É o jeito mais fácil claro de chegar é via Instagram, o que que é?
1: Então, nós temos o nosso site, seja o site da Clique Mais Fit, quanto o site do programa, que chama Desafio Drill, temos o nosso canal do YouTube, que chama aqui Clique Mais Fit, é só procurar, é, não é, é o sinal demais, isso, é o escrito mesmo, então o pessoal pode acessar a gente no Instagram, Facebook, via direct, a gente conversa bonitinho, qualquer dúvida que precisar tirar, é só entrar em contato com a gente. O programa todo, você não precisa de acessório nenhum, é feito somente com o peso do seu corpo. Não precisa ter nada, só a sua exposição, o seu espacinho e vontade de fazer. E você pode usar o aplicativo, tem um aplicativo também, ou até mesmo pelo computador entrando no site.
0: Pô, legal, sim.
1: É legal, dá, dá bastante facilidade para o pessoal que quer treinar em casa.
0: E aí, bom, você tendo tudo isso, o pessoal com certeza sabe, porque acho que você divulga bastante. O pessoal te cobra mais aí, por causa disso? Não,
1: não, não pior que não. O pessoal, normalmente, eles gostam de treinar comigo ao vivo, né, então estão mais acompanhando lá o canal do, do Instagram, ou até mesmo aqui no canal do YouTube, sempre tem treino, eles fazem bastante mas o programa é realmente para quem quer buscar uma evolução de forma progressiva, né? Para quem não quer ficar pulando etapa. Por exemplo, se você é uma pessoa sedentária e quer iniciar um programa de treino, então você tem que passar por fases, né? E o meu programa, ele é por fases mesmo. Ele passa lá no nível iniciante, intermediário, até chegar no avançado, quando a pessoa realmente chega no nível de condicionamento físico alto. E quem tenta burlar sempre acaba voltando no início. Não tem como passar porque os treinos são bem puxados mesmo.
0: É, é que hoje em dia, não hoje em dia, acho que sempre se vendeu muito milagre, que vendeu milagre é muito atrativo, né? Mas nesse é... caso, acho que é, é o autoconhecimento, não, né? A pessoa vai se subvendendo, não... né?
1: É... É. Exato, nós não vendemos milagre, nós não impomos padrões, por exemplo, você não vai sair de lá com uma barriga tanquinho, você não vai sair de lá zero celulite, você vai sair de lá saudável, né? Com, com uma vida mais saudável, com um programa de treino que te proporcione fazer isso para o resto da vida. Não é algo que eu vou te dar imediato. Você não vai conseguir atingir um condicionamento físico perfeito em três meses. Eu não falo isso nunca, porque não tem como. né? O treino é para a vida toda. Então é um programa que pode te proporcionar isso. O prazer em treinar. E aí eu te ensino lá como fazer isso.
0: E aí, bom... Voltando a futebol, embora depois que eu consiga conversar isso um bom tempo, porque eu sou curioso, né? mas enfim... É... Você falou que teu clube ele não pegou essa fase de grupos aí que disputa a fase de campeões. Bora! Qual que é, falta muito para acabar o campeonato? Qual que é a tua expectativa? <risos> qual que é a tua projeção aí?
1: Então, é. infelizmente nós não conseguimos passar para a fase dos campeões por conta de um ponto ficamos um ponto atrás do quarto qualificado. e se aí não conseguimos dar prosseguimento, mas nós estamos a três jogos de finalizar essa fase, mas já estamos classificados para disputar a Liga BPI na próxima época, né, como eu havia dito, começa em outubro, se eu não estou enganada, então nós já estamos classificados, ficamos ali o primeiro do grupo da fase de manutenção, fomos nós, baladares, mas ainda tem três jogos para finalizar
0: o campeonato. Tem uma janela enorme agora até outubro para começar o um campeonato seguinte, é isso?
1: Então, o que, que acontece? É, por conta do da pandemia, teve um campeonato que está parado, né? Que é a Taça de Portugal. É, esse campeonato tem sido adiado a alguns jogos, porque é um campeonato onde times da, da, da segunda divisão também podem disputar, né? também estão em disputa. Só que, por conta da pandemia, nem todos os times de segunda divisão tiveram liberação para treinar. Então, acho que acaba sendo um pouco injusto você se, se acabar né, batendo um jogo de um time da, da Liga BPI que estava jogando esse tempo todo, manteve-se treinando com o um time da segunda divisão que estava parado, acaba sendo injusto. Então, eu não sei como que vai ser os próximos passos desse campeonato, porque é esse campeonato que daria continuidade até próximo ali de outubro, né, até ah. ou pelo menos o finalzinho de julho.
0: Ah, então, é, porque eu achei estranho que ia ficar parado um grande tempo. Eu falando com a, a Mariela, ela falou que lá na Austrália para, porque eles tentam casar o, o calendário australiano com o calendário, por exemplo, americano. Aí não, aí é, um, aí é como se fosse no um futebol masculino mesmo, É o mercado é o ano todo,
1: né. Isso, isso é um calendário completo aqui e, e bate certinho. Você pode ver que se não se não fosse mesmo né, esse período que a gente está passando, a gente iniciaria mesmo em outubro, como começou ali finalzinho de outubro e fecharia meio de julho, diria eu, ou meio de junho, né? Na verdade, diria eu.
0: E bom, a ideia imagina é continuar. E aí por aí, é porque é. sim. Mas, digo, você no seu segundo ano em Portugal, conseguindo abrir o mercado, que abrir é uma dificuldade e se manter é outro. Então, você até conseguiu provar que teve esse acesso à BPI. O que dá para projetar a sua carreira? Quantos anos você tem? Desculpa, até que é um negócio deselegante perguntar, né? Mas, enfim.
1: Não, eu não ligo. Eu acho super normal falar a idade. Acho que todo mundo tem que ter essa facilidade. Eu tenho 27 anos de idade. A minha projeção é manter aqui ainda em Portugal por mais alguns anos. E se houver a oportunidade de disputar novos campeonatos em outros países, seja país, né? Por exemplo, na França, seja na Espanha, ali no Atlético de Madrid, nunca se sabe, meu, seja lá no, nos Estados Unidos, qualquer outra janela que abrir que for benéfica, e se eu ainda estiver ali em ótimas condições de dar o meu melhor para dentro de uma equipe, meu tô aberta, é isso aí.
0: E aí, bom, você, você dizendo até que você teve esse trabalho com, com, com empresário, o pessoal teve de ver teus vídeos, como é que é a visibilidade aí do teu, do teu time, do teu trabalho com o resto, que você já tem tido de informação, que já dá para ter uma ideia, estando hoje, essa época, né, que você está até adaptada a Portugal, né, já usa o termo época, né, que aqui ninguém usa, né, dessa época aí que você é. vê.
1: Bom, essa época foi muito boa, eu tive, né, é, bastante jogos, tive lances muito bons, então o meu empresário acaba pegando os jogos que são transmitidos e pega os melhores lances para fazer todos os, os momentos da época, né. É, eu tô há dois jogos, dois jogos, se eu não me engano, sem jogar, porque eu tive uma contusão no joelho direito, mas já tô recuperando aí, tô quase 100% para poder voltar. E e aí não consegui jogar esses últimos jogos, mas tive jogos suficientes para conseguir fazer um bom material, e a partir disso, quando abre a janela de, de transferência, é quando os times acabam procurando o empresário, por isso que nós temos que ter sempre lá na nossa biografia do Instagram, o contato das nossas empresas, da nossa assessoria, da, dos nossos agentes, para que eles possam entrar em contato, e aí eles perguntam, né, por atletas em específico, ou times entram em contrato, ou até mesmo em outros empresários, é assim que funciona. E aí você Não, tem um vídeo, né? A pessoa consegue ter, ter uma noção do mínimo que você joga.
0: Sim, é bom. O le, é que o legal, claro que é uma pressão a mais, é que você joga no ataque, né? Então, acho que para vender é bom, mas também tem uma pressão que você tem que estar tá lá fazendo sim, isso. o tem que estar tá lá jogando, né? Então,
1: então, e o, e o que, que acontece? Além de eu, de eu jogar no ataque, eu joguei eu muitos jogos aqui no Valadares como lateral esquerda, né? Porque nós estávamos ali com uma com uma posição que estava faltando, que era a lateral esquerda, e como eu tenho facilidade para fazer o corredor todo, ajudei a equipe aí em alguns jogos na lateral esquerda, então tem uma certa versatilidade, que o que me né, proporciona ter uma certa vantagem. Então os times que normalmente vêm buscar, ter uma atleta versátil que sabe jogar em mais de uma posição também te dá uma certa vantagem. E além de tudo eu sou ambidestra, né, então consigo jogar com as duas pernas, tá tranquilo. Qualquer lado que me jogar, sucesso.
0: Pô, oh, vendi sem querer ter o projeto pessoal, tô vendendo agora o projeto de carreira
1: também. <risos> <risos> Boa, é isso aí, tamo junto,
0: é, e até, ó, é curioso, o canal ele tem, não tem nem dois meses de existência, pelo menos como YouTube, e, e já, eu digo, pelo menos de masculino, vem gente perguntar de atleta que eu entrevistei, de mercados, uma dessa o que eu sempre falo em todo papo com o pessoal é: ó, se for para outro mercado, dá um toque que a gente faz a sequência da entrevista, né? E, poxa, não duvido que seja possível, né?
1: pois isso é legal. Isso é muito importante, a divulgação de, dos canais do YouTube, por exemplo. Esses convites que vocês fazem, até porque os atletas, muitas vezes, não sabem por onde começar, né? Como investir um pouquinho dentro da sua carreira. Por exemplo, eu tenho o meu agente e tenho o meu assessor. São duas pessoas. Então, essa parte do marketing também é feita. E é importante um atleta investir, estar em entrevistas, para que as pessoas conheçam a história de vida deles... Né, o currículo, o mínimo que eles sabem sobre futebol, porque isso proporciona e abre outras portas também. Então, o canal do YouTube, né, por exemplo, esses canais que divulgam futebol feminino e divulgam atletas, são meu, uma das. maioria das portas para atletas que estão desconhecidos, digamos assim.
0: Não, poxa, que seja então muito útil que a gente faça esse papo, seja aí no Valadari, seja em outro clube ou outro país, né? Eu tô para falar com gente na Hungria. É... Israel, falei com um jogador na Austrália, e dá para ver que cada vez mais o mercado do futebol feminino tá mais ficando próximo do masculino. Claro, existe um, um espaço enorme ainda para crescer, porque o masculino é centenário, mas, poxa, já tem, pelo menos de,
1: geograficamente, muito mercado. Sim. Sim, o feminino tem ganhado muito espaço em muitos países, principalmente após essa última Copa do Mundo, né? futebol feminino que teve uma repercussão absurda, deu muita divulgação, deu muita visibilidade a gente claro que uns países investem mais que outros um valorizam mais que outro mas ainda assim a gente teve um uma grande um grande avanço, né, nessa divulgação, nessa visibilidade isso é importante, lógico que a gente não tem como comparar, né, masculino com feminino, mas cada um escreve a sua história vamos que vamos sim,
0: você escrever a sua aí no distrito de Porto. Ainda tem um restinho de época aí, enfim, acho que... Só posso desejar muita sorte, continuar crescendo aí como jogadora, como você saiu aqui na Rua Javari. Aliás, você jogava na Javari ou não? Você jogava onde? Sim, sim. Sim, jogava
1: na Rua Javari. Treinávamos na, na sede social dos Juventus da Moca, e jogávamos lá na rua Javari, no estádio do Juventus mesmo, com é. o de Rodolfo Crespi.
0: o estádio clássico, né? Para quem gosta de futebol, é bem legal lá, poxa. É... Não é legal pro gandula, que tem que pegar a rua lá na, na, na bola lá na Javari, na rua dos Trilhos, né? Se chutar para fora, mas pô, para quem, quem gosta de futebol é bem legal.
1: É, só quem jogou lá, sabe tá a emoção. Não fala, não, que às vezes cai até lá na avenida.
0: Sim, é, então, é, mas é. Eu, eu trouxe pra Ponte Preta, já fui ver muito jogo em muito lugar, então eu sei, pô, eu gosto. O cara vai pegar cerveja, pega a cerveja pelo espaço é do pelo buraco do estádio lá, que não pode vender no estádio. É, é isso mesmo. Eu curto futebol, curto... E Bom, Rafa, acho que, poxa, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite. É que você tenha muito sucesso, tanto no projeto anterior como no projeto atual, no Valadares, e reforço o que eu comentei, acho que dependendo do projeto novo que surgir, mudando de equipe ou qualquer outra conquista, dá um toque que com certeza vai ser um prazer divulgar. <risos>
1: Jorge, eu que agradeço muito a oportunidade e queria te parabenizar pelo trabalho que você tem feito, eu tenho acompanhado o seu Instagram a partir do momento que a gente se conheceu uhum. é, vejo lá que você tem ajudado muitos atletas a divulgar fazendo essas entrevistas, isso proporciona como eu disse, abre muitas portas espero que você tenha outras atletas do futebol feminino para contar um pouco das, né, das histórias de vida, porque isso enriquece o nosso esporte também e também faz com que a gente ganhe mais visibilidade Dá parabéns pelo seu canal, pelo trabalho que você tem feito em todos os seus outros projetos que eu também acompanho. Mais uma vez, gratidão pelo, pelo convite. Claro que se eu estiver em outro lugar, em outro clube, em outros projetos, espero voltar aqui para contar essa história nova para você e a gente bate mais um papo, que foi muito legal.
0: Eu que agradeço e tá fechado, hein? Combinado.
1: Combinadaço, é isso aí.
0: Maravilha. Bom fim de dia, aliás, bom fim de noite já aí. E nos falamos.
1: Isso aí, para você também. Tamo junto.
0: Tchau, tchau.